0: 在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。同治九年五月二十六日，曾国藩在日记中写道：“接奉廷寄，派余赴天津查办事件，因病未痊愈，踌躇不决。”收到了朝廷的谕旨，派我去天津查办事件，并未痊愈，不知道要不要去呢？此时曾国藩呢，正在为天津的案件发愁。那么天津到底发生了什么事儿，必须得让他抱病去处理，同时又让他踌躇不决呢？那这呢，我们还得从天津的那场大旱说起。1870年的春夏之交，天津大旱。几经战争蹂躏的京民啊，今年似乎过得就更加艰难了些。一个村里边啊，有一个申家的大嫂，经过几天的忙碌，终于积攒出了几把棒子面今天一家人呢，终于可以吃上一点硬乎的面食了。申大嫂呢，起火烧水和面蒸窝头。那忙碌之中呢，他就想让自己的儿子申小来打打下手，就在窗外呢连喊几声。却都没有得到回应，那申嫂口中就嘀咕道：“这熊孩子一说让他干活呢，就不知道他爬到哪里去了。一会儿呢，非得揍他几下不行。”这一转眼呢，就到了傍晚，馒头呢就蒸好了，汤也煮好了。丈夫申大呢也从码头收工回家了，看到桌上摆的干的湿的，非常高兴。好几天呢都没有吃上饱饭了，那这几天呢在码头扛包，累得两眼都一直发黑。申大呢，就拿起一个窝头往嘴里塞，边吃边说：“这小呢，快喊他过来吃啊！”申嫂说：“一下午不见人，不知道疯到哪里去了，咱就先吃吧，吃完之后再给他留点那两人吃完饭后呢，申小还没回来。这个时候呢，两个人就有点着急，他们就到街上去喊。那街坊的邻里呢，都说一天都没有看到申小，不知道他去哪里了。申大、申嫂呢就越来越着急，满世界找，慢慢的扩大寻找范围，就这样找了一夜，半个踪影都没找到。那五六岁大的孩子能去哪儿呢？申大呢就非常气，埋怨申嫂说：“你在家里怎么看孩子呀？”申嫂呢就哭啼着说：“咱们呢几天呢都没吃饱饭，我从二嫂家那借来呢几斤棒子面就在家里和面。”平时呢，他就在街边的门口玩啊，谁知道今天就不见了呢？那申大呢，也不能去码头扛包了，两个人呢就一起在天津城内找，这一连找了两天，找不到半点头绪。到了第三天呢，街坊跑过来说：“哎呀，申嫂，赶紧去看看吧，那个坟圈子那儿呢，挖出来几个小孩的尸体，快去看看有没有身小吧。”那申大、申嫂两个人一听说这件事啊，撒腿就往坟圈子跑。到那儿一看呢，发现几只野狗正在那儿啃咬着两三具小孩的尸体。那众人把野狗赶跑，三具小孩的尸体横躺在地上，已经血肉模糊了，尤其是胸、腹部还有脸部。小的呢有一岁左右，大的呢有五六岁。那申嫂一看到这种情景啊，就当时吓得两腿就一软，哭倒在地。申大呢比较冷静。他是看这尸体呢，胸腹部呢血肉模糊的严重，内脏呢可能就被野狗吃完了，也不知道哪里去了，反正内脏就没有了。面目呢也是血肉模糊，尸体旁边呢也没有衣服，根本分辨不出来是谁。那正在这个时候呢，坟地旁边不远的教堂，当当当的敲了几下钟声，让早已凄惨的情景呢更添几分悲凉。那这个时候呢，申大抬起头来。就看着在夕阳下的天主教堂，他陷入了沉思，慢慢的握住了拳。这个坟圈子旁边的教堂呢，是一座天主教堂，它就是天津著名的望海楼教堂，这是法国人修建的。第二次鸦片战争的时候呢，法国的传教士呢跟着英法联军进了城，做一些工作。法国撤军之后。他就让清政府把法军驻地的望海楼这块地方租给了法国传教士，他们就在这里呢建起了教堂。望海楼呢是天津的繁华之地，从这里呢可以直接看到大海，海景壮阔，所以被称为望海楼。这是当年乾隆皇帝来京的驻地。那如今中式的亭台楼榭呢早就没有了，换成了灰砖高塔式的教堂。去年这座教堂啊刚刚落成，四周呢都围有高墙，平日里啊大门紧闭。在天津的民众看来呀、啊，这座教堂呢就像一座碉堡一样，非常神秘。而里面住的教士和教民，在他们眼中则更是鬼鬼祟祟。大部分的民众对这些天主教士还有教堂没有任何好感。天主教呢在天津的传播已经有十几年了。一开始呢，没有几个人信，因为天主教呢，他都讲究一神论，只信奉上帝，不允许崇拜其他的神灵。这和我们中国的民间宗教呢，就产生了严重的冲突。中国人呢，民间最大的信奉那是祖先崇拜，每家每户呢都有自己祖先的牌位，一个村里呢有时候还有祠堂。逢年过节的时候，或者到了祭日的时候呢，中国人都要拿出祖先的牌位来进行祭拜，磕头、烧香、烧纸。那另外一个呢？中国人呢？他还有各种各样的民间崇拜，什么灶王爷、龙王庙、狐仙、树神，几乎没有中国人不拜的东西。任何东西几乎在中国的民间都可以成仙。那西方的上帝呢？这个时候来了。其实呢，只要他管用，那中国人呢本来也不是不可以拜的。反正我拜了狐仙，拜了树神，那我再拜一个上帝也不多也不少。但是问题是。拜了上帝就不让拜父母了，也不让考中进士的举人去办孔子像了，这是我们中国人所不能接受的。所以一开始呢，皈依天主教的人呢并不多。到了1866年的时候呢，法国神父谢福音来到了天津，在这座教堂里呢担任了主理司铎，开始重视传教。这个时候呢，慢慢有了起色。他还让修女们呢，在教堂旁边建立起来仁慈堂，收养遗婴和弃婴。因为我们中国人呢，当时啊不喜欢女孩所以说呢，生了小女孩呢，就把她丢弃掉。那么这些教堂里的修女们就把这些弃婴给收到堂里进行养着。一方面呢，做了好事；另一方面呢，也增加了皈依的人数。但是呢，他们做这些事儿呢，我们中国人呢，并不觉得他们做的很好。这个天主教呢？他每年都有受洗人数的 KPI 要求，每年要要增加多少多少，完成的越多也就越好。那天主教传教士们呢，他的功利心呢就非常强，就想让更多的中国民众来信天主教。想来想去呢，他们就想出了一个办法，什么办法呢？用利诱。谁要是信奉了上帝，成为了教民，我就可以给他一些钱或者是粮食。如果你打官司的时候呢，你如果是教民，我们教会呢帮着你打，有领事也帮着你给当地的官府施压，保证你把官司打赢。那有了这些好处呢，有一些好利的人呢就纷纷的加入了天主教。最先加入的倒是那些不太安分守己、见风使舵的这些人。所以当时就有人说呀：“传教士所到之处，不分良莠，广收徒众，以多为能。”以多为能，那就是只重数量不重质量。那很多无实的愚民，或者是诉讼无理者，或者是欠债不还者，纷纷的就皈依了天主教。那教会倒成了这些不法分子的避难所。所以当时啊，教会还有教民，因为这些人在社会上的名称呢，差了不少。在我们中国民众眼中，那这些信奉天主教的传教士都是一些数典忘祖之人、见利忘义之人。祖先死了不烧纸不磕头，成何体统？父母死了不哭不拜，那无异于禽兽啊！所以，由于文化的差异、宗教信仰的差异，以及真的是实际经济利益的差异，长期以来，天津的民众和传教士之间。还有教民之间就有了各种各样的偏见和矛盾。他们一提到天主教，那是异口同声，恨之入骨，对他们非常的反感和偏见。那这种偏见呢，到了1870年的时候尤为严重。因为什么呢？因为民间呢有了一股传闻，啊，或者说是谣言吧，说天主教让人贩子拐卖儿童送到教堂里，然后抛心挖眼。用作药引。这个时候呢，各地呢均出现了一些儿童丢失、被拐卖的现象。这不，申大身嫂、申嫂还有众人们发现教堂旁边的两三具儿童尸体，胸部、腹部和面部血肉模糊、糜烂非常严重，这可能就是抛心挖眼之后的尸体呀、啊。这就是证据啊！但是当时啊，这个大教堂的大门紧闭，高墙四起呀、啊。而且申大呢也不知道这些死尸到底是不是自己儿子，他们呢没有办法掩埋盖尸体之后呢就纷纷离去了。几天之后呢又有一个案件发生了，五月二十日晚上，某村李二的哥哥李大正在菜园里浇水，忽然就感觉背后呢有人轻拍了一下，他就立刻迷糊了起来，目光呆滞，低下头来，默不作声的跟着前面那个人走。那这这时候呢，正巧呢被送饭的李二发现了，李二连忙呢喊起来，亲朋好友一起追赶，追上之后呢，用冷水把哥哥泼醒。人贩子这个时候呢也被众人呆住了。这个李大醒来之后啊，大叫一声，他说呀：“我当时正在浇水呢，忽然呢就感觉到有人在拍了我一下肩膀，我就立刻迷糊起来了，就只看见身子两旁呢，全是河水，中间呢就有一条小路。”前面有一个人引着我，我身不由己，不得不跟着他往前走。众人一听，不得了啊！这是传说中的拍花，居然有人用妖术迷拐人。那这妖术是从哪里来的呢？有人可能就想到了天主教堂。那众人呢，连忙把这个拐匪啊捆绑起来，押送到官府当中。天津知府张光藻十分重视这件事儿。因为连日来一直发生儿童拐卖的现象，而且社会上的这个谣言四起啊，他十分重视这个案件。也许就通过这个拐犯可以顺藤摸瓜抓出一溜的人出来。知府升堂，将各种各样的刑具呢摆列两旁。这个人贩子一看到这个架势，啊，吓得不行，把自己的犯罪行为啊供认不讳，说自己叫武兰真。这几天呢，都在天津用迷药啊迷拐人，好不容易迷拐了一个，把他领走的过程当中呢，还被众人给抓到。那知府就问了：“你这迷药是从哪里来的呢？”乌兰真说：“我自己做。”知府觉得他没有说真话，一拍惊堂木说：“大刑伺候。”那大刑之后呢，乌兰真呢，他说这个迷药啊，他说是教堂里的王三给他的，就在教堂里啊，有搭建的一些栅栏窝棚。就在那个旁边，王三把迷药给了我一。一听此言，那知府张一听此言，那知府张光藻一拍惊堂木，说：“好大胆的歹徒啊！”三天之后，天津到周家寻，天津知府张光藻、县令刘杰，一共三级的官员一起押着吴兰贞来到了望海楼的法国天主教堂进行指认，看看吴兰贞说的是不是真的。当时教堂里的神父谢福音非常配合，他说：“让官员啊，让这些士兵里里外外的搜，看看有没有传武的那些心肝肺来做药眼子的东西。”发现没有。这张光藻呢，里里外外也看了看这个教堂，发现也没有武兰珍所提到的那个在院子里搭建的窝棚。那这个武兰珍说的到底到底是不是真的呢？那三目之下行凶逼问的情况之下，他会不会说谎呢？谢福英呢，又把全部教堂里的人都召集到院子当中，让武兰珍指认，看看谁是王三儿。那一番下来呢，发现无从指证，没有一个叫王三儿的这样人，没证据，没办法，官府的人员呢，只好押着武兰珍回府。虽然没有直接切实的证据，那甚至也有人说呢，武兰珍他是在官府的行凶逼问之下屈打成招。但是官府人员压着武兰珍在教团里外一番搜索和对证啊，让民众激动了起来。那长期以来传闻的抛心挖眼、教堂旁边胸腹腐烂的尸体，还有人贩子的口证，这一切都让人们把拐卖儿童、抛心挖眼和天主教堂画上了等号。这个时候呢，不仅是底层民众，连天津的士绅们也都行动了起来。士绅呢，是我们中国古代的一个重要的阶层，他们有钱、有地位、有文化，成为民间的自治者，也是各种运动的策划者和发动者。他们是儒家传统思想的坚强的拥护者，那么早就看到这些熟点忘字的天主教徒很不顺眼，那如今还利用妖法拐卖人口，那于是乎士绅们呢就在祠堂里、孔庙里进行集会，控制这些离经叛道的天主教徒。连书院里的学生呢，也进行罢课，参与声讨的机会当中。这个时候呢，天津民众的另一股力量也活跃了起来，那就是水火会，这是民间的帮会一样。哎，它是好像是一种黑社会，介于黑道和白道之间的这样的一个帮会。他们比起一般的民众，更有一种组织性和暴力性。这一天呢，他们也在天津城内敲锣打鼓，召集了几千的水火会的成员。人人拿着武器，一时间呀、啊，满街皆是刀光剑戟。民众、士绅、水火会，昔日里略有矛盾的这三股力量呢，如今在天主教的面前凝成了一股绳。对于他们来说，这不仅仅的是要解决人口拐卖的问题，这更是一种保家卫国、捍卫我泱泱中华礼教的一种行动啊！他们就在官府的默许下进行集会和游行。武兰贞被押回府衙之后呢，教堂周围已经聚集了近万人，当时群情激愤，就像一个火药桶一样，来等待着点燃他的引信。那么很快，这个引信就来了。封大业呢是法国驻天津的外交领事，那这段时间以来呀，他也感受到天津民众对天主教的反感和敌对，他还提醒教堂里的人要注意。但是这个封大爷他也是个暴脾气，平日里呢就老以自己是外国人、法国人、白种人为自居，看不起我们中国的老百姓。那么今天呢，就听说中国的民众在教堂一带、啊、聚集闹事儿，他非常的生气，就带着人赶到了教堂，要制止这种行为。到了教堂附近呢，封大爷看到有两名巡抚，就问他们：这么多人在这闹事儿，你们怎么不把这些闲人给捉拿起来？那巡抚说：“没人闹事啊，大家都在这站着，我怎么拿他？”冯大爷当时一听这话，一股热血顶上头来，就拿着皮鞭去抽打着这个巡抚，一边叫嚣，一边呢就抓着这个巡抚的辫子呢，往这个往这个三口通商大臣崇厚的府衙，他要崇厚镇压民众。崇厚呢，本想和冯大爷细谈，那谁知道新冯大爷呢根本就听不进去任何话，居然就掏出了腰间的枪，放了一枪。倒没有打中任何人，但是这个虫后啊，吓得赶紧回避。风大爷呢，在就在屋里啊，乱砸乱扔仪器，然后呢，他又跑去了教堂。路途当中呢，他遇到了县令刘杰，那两个人呢，又发生了口角争执。争执之中啊，风大爷就气急败坏，掏出了腰中的洋枪，对着刘杰就打了一枪。刘杰这么一闪，枪子呢？把身后的家丁给打伤了，倒在人群当中，血流一地。光天化日之下开枪杀人，这就是点燃火药桶的引信。天津民众瞬间就炸开了锅。水火会手中都有现成的武器呀、啊，他们当即就把风大爷还有他的随从打死了。然后呢，民众呢就鸣锣奔走，这一股洪流呢就在天津城当中涌动。他们把法国的望海楼教堂烧毁了，不只是法国。连天津城内的英国、美国人也跟着遭了殃。凡是和洋人相关的这些建筑和人都难逃一劫。天主教的育婴堂、医院和学校先后也都被烧毁，传教士、民众被打死和打伤。这就是中国近代史上著名的天津教案。这一场事件烧毁了法国教堂一处、仁慈堂一处、洋行一处，又误会英国讲书堂一处。美国讲书堂两处，死亡人员二十人，有法国领事封大业、秘书西蒙、翻译官汤姆森夫妇、传教士谢福音、商人查勒姆松夫妇、仁慈堂修女六人，共法国人十三人，还有俄国商人巴索夫和普罗洛波夫夫妇等三人，仁慈堂。比利时修女两人，意大利修女一人，爱尔兰修女一人，震惊中外。同治九年五月二十五日，内阁奉上谕，着曾国藩前赴天津查办事件。所以，曾国藩就在当天的日记当中写道：“接奉廷寄，派于前赴天津查办事件，因病未痊愈，踌躇不决。”好，今天呢，我们就把天津教案的始末讲到这里。那么，曾国藩呢，到底怎么样处理天津教案？他有没有接受这项任务呢？我们下一期再讲。谢谢。